0: Vælkommen til Franklike Folklart. En podcast der du få sør på altt du lure på om Franklikee.
1: Mittenna er gere øsluk? O jeg heter Frankkurbam. I dagens Franklikee Folklart skal vi snakke om andre om av di Kom vælre till slut særlig de til Melanchon. Er Macron-seier en sensasjon eller ikke? Er Marine Le Pen ferdig som partileder for nasjonalsamling? Styrkevalgutfall i Frankrike og EU? Hva skjer nå fremover? Alt dette eh, skal, vi, skal vi snakke om eh, sammen, du og jeg, Geir. Eh, Geir, skal vi begynne kanske med et slags helhetsinntrykk hvis nå har vi hatt tomganger, valget er over. Eh, har du... Har du et minne, eller hva, hva, hva er din følelse etter, etter dette valget? Hva er det du husker best fra, fra den perioden?
0: Jeg tror uh, det jeg husker best uh, er kanskje at det var en veldig kort valgkamp. Uh, det skjedde så mye i forkant, uh, både pandemien uh, og krigen i Ukraina, som tok veldig mye oppmerksomhet, naturlig nok. Uh, og, dermed, og, og, og det var veldig mye styr rundt det at Macron nesten ikke førte valgkamp i hele tatt før første valg om gang. Men så kastet han seg da inn i det etter første valg om det ble veldig mye snakk om det, både i Frankrike og internasjonalt, fra første valg och till og til andre
1: valg det, det, det må vi huske på når vi snakker om velgeners atferd. Aldri før har man hatt en lignende situasjon under en det preger jo å på en måte som man aldri har sett før, ikke sant?
0: Ja, absolutt. Og også det at det har vært de fem årene som Macron har vært president, har vært preget av mange kriser noen som man kan si att han till en viss grad har forårsaket selv men så är det også noe paradoksalt i disse krisene det at for eksempel Gulvestopprøret kom som en følge av ett forsøk på å starte en offensiv klimapolitikk men det ble så selvfølgelig, selvfølgelig veis opp mot det at folk har behov for å komme seg gjennom måneden også Altså man, man snakker om denne forskjellen mellom la fin du mois og la fin du monde ja, bæ, 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 bæ. slutten på måneden og slutten ja. på verden ja, ja. Altså for, eh, hvis man kjemper for ekologin så tänker man mest på slutten på verden ja. mens for folk flest i hverdagen så er det ofte slutten på måneden og det å liksom, eh, få lønna til å vare lenge nok som
1: er det viktigste det er sånn i fransk, eh, etter, etter fransk ånd vi fikk en valgkamp som egentlig begynte och ute i den första før valkomgång och så skedde en bara en accelerering under hela under he hela perioden mellan första och andra omgang, og en type eksplosjon, det, det, det blir nesten umulig å få utse hva som kommer til å skje. Ja, det var uh, veldig uklart uh, veldig lenge uh, hvem
0: kom til å uh, klare seg best på venstresiden, så ble det tydelig etter hvert det ville bli uh, Jean-Luc Mélenchon, uh, og selv Ségolène uh, Royale, som jo prøvde så godt hun kunne bli minister under Macron, uh, sa da plutselig at, uh, at Mélenchon var det kloke valget på mm vänstersidan. Eh uh, och så kom man nästan till andra valomgång, men så var det detta att kommunistpartiet hade sin egen kandidat som de inte hade i 2017 och mm. uh, därmed manglita något stämmer. Ja. Ja, och de så mm. Det är sant. Eh mm.
1: uh. eh uh, vi uh, för vi fortsätter vi, altså, vi, uh, vi hade en uh, väldigt spännande valkväll på söndag eh uh, altså på 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 Youngs med mange gester og, og, og det ble en stor suksess det som var helt fantastisk det er at salen var jo helt full men det var det aller fleste var jo unge unge folk eh det tycker jag på att at det så mange unga kunne bli till certifikanspolitik.
0: Ja, det er väldigt fint att se att det er något som engagerar och intresserar att det inte bara er USA och det engelskspråkliga, men att påstå
1: för anglanti angelsaxistorik nog jag inte jag kan inte men
0: kanske vi kan se si begge deler, eller allt sammen och så altså att man burde jag men råds att man burde intressera sig mer for tysk politik. Eh uh, vad i Spanien? Uh, vad vet normen om det? Uh, antingen att det är fint för Irland. nå såna då pass mig för det var säkert en ironisk kommentar. Ja, ja. men eh så så alltså man absolut intressera sig for vad som sker i Frankrike och og också vad som sker i Tyskland. Det er väldigt viktig for Norge för det är detta är de to stormakterna i EU. Eh mm. så och och og självklart också rätt och rätt Frankrike har ju ett fantastisk land som man må intressera
1: sig for. Och för vi går vidare så kan vi få om två ting, inte sant? For det första den valk Vake uh, er jo tilgjengelig på vår Facebook-sida, så det, det er et opptak, det er et videre opptak. Så det går nå å få høre alle de spesialistene som vi hade med oss, uh, og som uh, vi hade en, en, uh, en paneldebatt om inningspolitikk, så hadde vi en paneldebatt om uteningspolitikk. Det var helt, uh, helt fantastisk, veldig god kvalitet, høy kvalitet, og alt er jo tilgjengelig nå på, på dette videre opptaket. så er det en annen nyhet om podcasten vår. Har du fått det med dig uh, at vi har blitt... Uh, vi
0: har vi Ja, vi är bland Norges, vad det, 100 mest populære podcaster.
1: Ja.
0: Vilken plats har vi på Frank?
1: Jeg i checka igår, det var et sted mellan 68. och 70:e plats.
0: Okej. Okay. Det så
1: det är inget alls till att vara nischad podcast.
0: Nej, väldigt bra. Det ska vi se si oss nöjd med och tack til alla lyssnare som Ja, fortsätt
1: fortsätt att på oss. Du, ska vi gå lös på materialet nu? Ja vi kan begynne snakke litt om tall, kanskje ja, vi må snakke ja. om tall nå, vi skal prøve ikke være kjedelige men vi må ha noe tall med oss Først og fremst kan du gi oss slutt til du stalt deg. Hvor du kjeldene fra? Hvor bør vi hente kjeldene fra?
0: Vi henter kjeldene til talene fra det franske innriksdepartementet, Minister du l'Interieur, der har du da de offisielle talene. Og uh, ifølge de talene så var det da uh, Emmanuel Macron som blev valgt til president, altså sittende president, han fortsetter nå i 5 år. Uh, han fick 58,54 prosent av de stemmene som stemte på en av de to kandidatene. Det er cirka 18,7 millioner velgere mm -hmm. som har stemt på Macron, mens Marine Le Pen fikk 41,46 prosent av de som stemte på en av de to kandidatene. Og det var da 30 komma
1: 2 millioner velgere. Okei. Okay. Og, og før vi uh, før vi fortsetter med andre tall, ikke sant? Kanskje det kan en god idé. Det kan være en god idé å plassere disse valgresultatene i forhold til forrige presidentvalg gjennom tidene. Og da må vi en ting til må at en en ting som må påpekes igjen. Det vi hører tall fra 1958, men det tallet, altså, presidentvalget fra, 50, fra 58 kan vi ikke bruke. Hvorfor kan vi ikke bruke det? Det,
0: det var, for da, da var det en annen måte å velge presidenten på.
1: Det, det var opp. ikke folket som valgte
0: presidenten i direkte valg. Ja. Men det er det da siden 1965 ja. så har det vært direkte valg på presidenten i Frankrike.
1: Det er, og, det er, det er, og dermed så det litt feil å snakke om at du går be blir i 1965, fordi at ja, i forhold til hvor mange ganger han ble valgt, men...
0: Men det var første gang han ble valgt av det franske
1: folket som president. Du plasserer dette valget i forhold til de andre valgene, i forhold til de beste resultatene, de verste, hvor, hvor ligger man da?
0: Ja, det er en veldig tydlig seger for Emmanuel Macron. Han har altså nesten 19 mer av de uttrykte stemmene enn Marine Le Pen, de eneste gangene i uh, fransk historie, i den femte republikks historie, hvor, hvor, som har vært større seire, det var forrige med Macron møtte Le Pen i 2017. Uh, da hadde han 66,10 prosent, og Marine Le Pen 33,9, og særlig i 2008 tout Jacques Chirac mot Jean-Marie Le Pen dans fick Chirac otte 2,21 av stemmene mens mm. Le Pen fick 17,79.
1: Mm. Och uh, där på to där att det reflektionen, det enda ena är att disse höga resultaten skulde så enstegang en kamp mot det ytre høyre.
0: Ja, det er det, det man på fransk kaller uh, le front republikan, altså en republikansk front mot det ytre høyre. Og det er jo da også verdt å merke seg at den nå er langt svakere enn mm. den har vært tidligere. Altså i 2002 var det et veritabelt sjokk, uh, og uh, folk uh, stemte Uh, som bare i det i 2002 på Chirac. Mm. Mange holdt seg for nesen, som han sier. Ja, i fikk Chirac, Chirac
1: Det 2002?
0: 82,21 prosent. Ja, det var det,
1: det, det de høyeste tall noensinne for ja, et presidentvalg. Ja, ja. Uh,
0: Og det er faktisk noe som også er interessant, det er at det er den eneste gangen en president i Frankrike har blitt valgt med over 50 prosent av alle stemmeberettigades stemmer. Uh, ellers så fordi det er alltid noen som ikke stemmer eller stemmer blankt og så videre, uh, så har ikke presidenten blitt valgt med 50 av alle stemmeberettigede
1: noen gang. En landing som basically sesasjonell er jo at det oftest gang og så at den sittende president i uh, utenom uh, en periode som har peget av kohabitation, vad var det for noe igjen? Hva er koabitasjon igjen? Uh,
0: koabitasjon, det er når uh, presidenten og uh, statsministern ikke kommer fra samme politiske fløy, eller parti, eller retning, kan vi se. Si. Og det kan skje uh, fordi i Frankrike så er det jo eget valg på nasjonalforsamlingen, og vanligvis så er det kutume at presidenten, presidenten velger som statsminister en person som har støtte i nasjonalforsamlingen. For hvis ikke, så kan nasjonalforsamlingen kaste regjeringen.
1: Ja, og det er så slik at presidenten må ikke... Altså han is president så så altså, har man vill men samtidigt må parlamentet godkänna stats, statsministern så det och det neutraliserar verandan ja för ja, det hvis
0: alltså presidenten välger en statsminister som eh, nationalförsamlingen ikke vill ha så kan de till misstillitsförslag ja. och därmed så vill de av så så det är ju så en president kan ju då i princip göra det og så bare hindre altså, uh, hva skal vi se si, politisk
1: virksomhet ja. til en viss grad uh, Så i 2017 så vant Macron uten parti bak seg det var en, det var en første gang og i år så blir han som sittende president utenom koabitasjon, og det er også en første gang uh, Ja uh,
0: fa faktisk at han da og, og selv om han har blitt kraftig kritisert uh, så uh, har han uh, også da trott fram som den mest trovärdige kandidaten av de som presenterades. Eh uh, uh, det är många som har sagt att alltså han gick han er ikke min president, han blir vald med proteströster och så videre. Men likt är det alltid i andre valomgång i ett fransk val uh, för alltid alltså man stemmer på flere på första valomgång. Uh, og så stemmer man gjerne mot noen kandidater ja. uh, i andre valgmål. Og det er selvfølgelig enda mer tydelig når det gjelder uh, nasjonal samling eller nasjonal front, som det heter før. Ja. Men noe som er interessant, det er at uh, altså det finnes da bland Macron sine velgere, uh, så tror jeg det var cirka 42 prosent av hans velgere som stemte på ham for å unngå at Marine Le Pen ble valgt som president. Men Blant Marine Le Pens velgere, så var det faktisk 48 prosent som stemte på henne for å unngå at Macron skulle bli valgt som president. Så det, det, det ville
1: være en forenkling med å si att man stemte mot Le Pen, ikke sant? Man stemte så for programmet. Ja,
0: det er da faktisk 58 prosent som har stemt for programmet till Macron.
1: Nei. Men du, uh, vår kjære venn uh, Erik Zemmour, uh, altså, man trenger jo støtte han politisk, men han kan komme med morsomme ting. Han uh, sa blant annet at nå er det åttende gang en Le Pen taper ved et presidentvalg. Uh, 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 og for hennes skyld, så, for, uh, uh, så, var det, så var det tredje gang faktisk at hun taper ett presidentvalg, at hun ikke vinner et presidentvalg. Men hun, jo, hun gjorde ett fantastisk valg. Uh, uh, kan du fortelle oss litt om hennes resultat i forhold til politikken, uh, på en måte eller stagnasjon eller regresjon, hvordan gikk det med Ja, hun har aldrig oppnådd et så høyt resultat i andre valg om gang før,
0: eh, og eh, heller ikke da, så første gang ytrehøyre har et så høyt resultat, 41,46%, og da altså eh, 13,2, nesten 13,3 millioner stemmer. Det har aldri vært så mange som har stemt på en kandidat fra ytrehøyre i Frankrike før, og eh, på Valgtal hennes ganske kort tid etter at de første proggnosen bli gentt, så uh, sa en selv at det er en seger. Uh, o hun har der uh, uh, traditionellt så har det ytter høre ståtstært i nord og sør i Frankrike. Uh, men hun har nå gjort vol somme fremskrit i uh, flere ruralområder allså på landsbygda. Uh, og også i de oversjøske territoriene. Mm. Der var det faktisk et
1: overveldende flertall som stemte for mm. Le Pen. Uh, Melanchon ledet ganske, ganske klart i halvparten av disse uh, ytterstørste territoriene, eller oversjøske ja. territoriene. Hva kommer det av at hun kunne vinne så klart i uh, flesteparten? Det,
0: jeg tror nok det vil være det man kaller «tousse of Macron» eh alltså protest alltså allt bara inte Macron alltså protest stämmer mot Macron og den politiken som han har för. Ja. Eh uh, så
1: eh uh, Vibeka den kommentaren om att den Macron har fått i i i vidanger kanske att Frankrike men men i delar av eh så ja. så er det tillfälle
0: men av, av mange, många absolut och och det är väldigt många otroligt hatefulle utträngers mot mm. Macron. Eh mm. uh, och som nu smoss så kanske alltså har spilt in eh uh, förlöpen där att hun helt sidan för valkampen starta har snackat om franskmäns köpkraft. Mm. Uh, nå nu ser ju då ekonomerna hun har ett ekonomiskt program som ikke vil hjelpe franskmenn i det hele tatt, men uh, hun uh, har kjørt knallhardt på det, at hun vil hjelpe franskmenn, og særlig da där uh, det er det hun kaller nasjonal forrang, uh, økonomisk. Mm. Uh, og det är noe folk har trodd på, det er selvfølgelig noe som er viktig for folk, kjøpekraft har vært et kjempeviktig tema, och det är mange som da føler att uh, de har fått mindre å rutte med uh,
1: under Macron. Jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg føler på en måte at det å tone på en måte nasjonalpriferanse, eller nasjonalforening, og tone opp kjøpekraften, det gjorde det lettere å kappre velgene til, til Melanchon, sant, på en annen gang?
0: Ja, jeg tror nok det. Altså, nå, nå sa da Melanchon uh, at det ikke skulle gå en eneste stemme til uh, Marine Le Pen, ja, mange men 19 prosent av ja. Mélenchons 7,7 millioner velgere stemte faktisk ja. på Le Pen. Og det var 7 så...
1: prosent fem år siden, så det har gått opp også.
0: Ja, så det da, og det er da faktisk 1, 5, 1, cirka 1,5 millioner franskmenn som gikk fra å stemme Mélenchon til å stemme Le Pen. Ja. Så da snakker vi virkelig... Ø protest stemmer.
1: Ja. Det er klart att i utgangspunktet, sant, nå tapet vi for tredje gang, så man kunne tenke på at okay, nå er en ferdig som partileder og, og som kandidat for nasjonalsamling, men i løs av dette resultatet her, det er ikke sikkert at hun ikke stiller opp igjen, ikke sant? Nei, hun, hun sa selv i forkant at hun ikke
0: ville stille i 2027. Uh, men samtidig så er hun virkelig nasjonalsamlingsubestritte leder. Uh, og uh, Zemmour uh, gjorde nok en taktisk feil på valgnatten da han gikk ut med denne talen sin og sa nå er det åttende gang at en Le Pen ikke vinner presidentvalget for han, selv om han da faktisk fikk 2,5 millioner stemmer 7 prosent så så veier han ikke veldig tungt i det politiske landskapet han kommer nok ikke till att få någon representanter i valget på nationalförsamling på grund av det franska valsystemet mm. som vi nog skall snacka om för ja, vi kommer till ja. uh, för en val på nationalförsamling ehm uh, så han riskerar nog att bli
1: knust politiskt av uh, Le Pen. Ja, det, det å utfordre Le Pen, det straffer seg fort. Ikke, Vi husker hvordan det gikk med Bruno Megre på slutten i 90-tallet. Han så også å utfordre Le Pen før, så Jean-Marie Le Pen, ja. og ble totalt knust, og han trakk seg fra aktiv politikk, aktiv transpolitikk i 2008, og eh, han hadde der en bitt liten uh, bevegelse som hette nasjonalbevegelse, uh, som egentlig uh, aldri klarte å utfordre nasjonalbevegelse. Det, det er dømt å mistlykke seg der. Ja,
0: det er nok, også for Erik Zemmour, så ser den politiske fremtiden ganske mørk ut, tror jeg. Han kunne, hvis han hadde vært litt mer ydmyk, så kunne han kanskje liksom trett in i Le klan. Mm.
1: Men det å utfordre henne på den måten, det tror jag ikke han vil. Kan du tilbake med. og skrive halvt de historiske bøker? Men du, ska vi løpe videre nå og se litt på deltakelse, for det har vært veldig mye om deltagelse. Vad kan vi se si om deltakelse? Og jeg tror vi har en del morsomme tall å når det gjelder faktiske forhold rundt deltagelse? Ja, det er interessant.
0: Det var altså, relativt lavt oppmøte till et presidentvalg å være. Det er ikke det laveste i, uh, fransk, i den femte republikks historie. Uh, det, det sa, altså, uh, Mélenchon gikk ut valgnatten og sa at uh, Macron var den dårligste valgte presidenten i den femte republikk. Det stemmer ikke, for det var i 1969. Uh, så var det enda færre stemmer som gikk til Georges pompidou mm. um,
1: Och nu har det procent allt var det ett uppgöre mellan två högerkandidater. Ja, det är sant.
0: med uh, Pompidou og han kristendemokraten Poe. Allen ja. Poe. Eh så eh uh, men alltså uh, i år så var det då uh, 30 6 miljoner hjemmesittere, altså 28 prosent hjemmesittere og i tillegg så var det blanke stemmer 2,2 miljoner stemte blankt og så var det også en del stemmer som ble forkastet, da vet man ikke om det er da, om det har liksom blitt tok litt med med vilje for å bli forkastet eller om folk bare ikke vet bedre eller har gjort noe feil, mm. men det var da 800 000. så tilsammen og det er ganske interessant, så var det da 65,8 prosent av de stemmeberettigene som stemte på en av de to kandidatene.
1: Og kan, kan du brekke opp og gi oss tall? For du fikk de tallene, uh, i begynnelsen fikk vi forut på en måte, det var bryttet tallene, kan du brekke det opp nå? å inkludere både blanke stemmer og uh, ikke godkjente stemmer. Da får vi selv det reelle på en måte For det ja, fordi
0: uh, da ble uh, hvis vi tar med alt dette uh, og ser på hvor mange av de som faktisk hadde stemmerett som stemte på Macron, så var det 38,5 prosent uh, mens det var 27,28 som stemte på, for Le Og så var det da 28 prosent som satt hjemme, det var altså flere som satt hjemme som stemte på Le Pen. Uh, og så var det også i Oi. tillegg til disse... Det er vondt. Ja. <laughs> da har man virkelig ikke lyst på den kandidaten. Ja. Uh, og um så er det også dette når da Mélenchon Macron är den dårligste valgte presidenten det stemmer jo ikke uh, som vi nettopp sa, men i tillegg så er det interessant å sig att at uh, det bare er ett tillfälle at en fransk president har fått mer enn 50% av stemmene til alle de stemmeberettigede mm. og det var i 2002 mm. uh, da vi hade den republikanske fronten mot Jean-Marie Le Pen och det var Jacques Chirac som ble valgt som president ellers så har president alltid, selv man han har fått over 50 av de som har stemt på en av de to kandidatene, så har presidenten alltid fått mindre enn 50 prosent av stemmene til de stemmeberettelige.
1: Ja. Ser du noen forskjell mellom, ok, nå tar vi allt med, ikke sant? Vi tar de stemmene som blir avgitt til de to kandidatene, og så tar vi hjemmesittere, og så tar vi med blanke stemmer, og så tar vi ikke godkjette stemmer. Ser du, du noen markant forskjell mellom 2022 och 2017?
0: Ja, det, det som er veldig interessant da er, som sagt, at hvis vi tar med de blanke, de forkastede og hjemmesitterne, så er det nesten like mange som ikke stemte på en av de to kandidatene i 2017 som det er i 2022. For det, i 2022 i år så var det altså 65,8 prosent av velgerne som stemte på en av de to kandidatene, i eh, 2017 så var det 66 som stemte på en av de kandidatene. Så eh, den reelle valgdittagelsen er altså omtrent den samme som den var i
1: eh, 2017. Og igjen må de påpekes så dette skjer etter at Macron har sittet fem års. Ja. Som så, Trump, så man ja.
0: kan verkligen se si att det är en uh, bragd av Macron att mm. han har klarat att vinna med så stor eh uh, med, med så många röster. Eh mm. uh, han har klarat det och han mobiliserade ju också mot Le Pen och han sa själv i talen etter valsegern eh uh, att han visste att det var mange som hadde stemt på ham, som ikke var enig med det politiske ideene hans, og så at han ville ta med seg det videre, så får man jo se selvfølgelig hvor stor grad det skjer, og um men det ska vi säkert följa med på i framtiden ja, ja.
1: förklarat. om om dessa jämnessittarna vem vem det sant? Alltså, man ser lite på studier, alltså jag har någon talat på det här, uh, 43 av dem, de är stöttat Mélenchon eh uh, vid första 40 uh, hade ingen uh, klar politisk ideat. 27 stöttade stöttade uh, Socialist Party. de gröna och uh, altså, ELV och uh, de gröna. Så uh, det är intressant att se att uh, vänstersidan godt representert blant disse hjemmesitterne. Og hvis man ser på alderen, så er det helt klart de unge velgerne som får bli hjemme. I aldersgruppen 18-24 var det 41 prosent som, som ikke stemte, 26 prosent blant 50-åringer, og, og 15 prosent bare blant pensjonister. Og man vet også, vet man om, hvem er det som stemte på Macron, hvem er det som stemte på Le Pen?
0: Ja, det er ofte folk som er litt äldre som stemmer på Macron, og Marine Le Pen har hatt mange unge velgere. Mm. Og det er også intressant at det er så mange unge velgere som da ikke har stemt, så det kan jo tilse at de da ikke føler seg representert av... De to som var igjen i andre omgang, selvfølgelig. Men også kanske generelt av det franske politiske systemet,
1: som det er mange som gjerne vil endre. Ja, men det er en utfordring, for at du, det betyr at vi er i ferd med å få en hel generation som ikke lenger sig seg eh, tiltuket eller interessert i politikk. Eh, det, er det er en demokratisk utfordring, er det ikke det? Eh, jo,
0: absolutt. Så kan man selvfølgelig... Så kan man si det, men så ser man også at yngre mennesker ofte engasjerer seg politisk, men på andre måter. Men det er selvfølgelig viktig å... For å ha et velfungerende demokratisk politisk system så er det selvfølgelig viktig med deltagelse i valgene på representanter. Mm. Men
1: absolutt, det er et problem i Frankrike. Ja, vi, vi, snakket om, vi snakket om Frankrikes kart og, og hvordan, hvor velgerne befinner seg altså etter Eh huska efter första omgång så hade Lomon den en serie eh kort som var väldigt spännande för det de visste var 3 delt Frankrike er, är efter eller var efter första omgång, visst antar altså, du hade eh Macron Franke så hade du Le Pen Franke och så hade du och så hade du så hade du Melanchon Franke
0: ja, som jeg sa i sted, så fikk da altså, det er både geografisk og sosialt, som jeg sa sted, så fikk Marine Le Pen mange stemmer i, nord og sør og i de rurale områdene Nord er
1: lavlødende, tidligere gruve områder, ja, ja, og sør det er porskende hvor det har vært mye avindustrialisering
0: i nord og også øst i Frankrike Venstre velgerne er jo i nord, og høyre
1: velgerne er i sør for ja. Marine Le Pen på en måte Ja, ja absolutt,
0: sånn kan vi se. Si det Mens da Macron som da eh Salem presenterar sig som en som är både höger och vänster på grunden av sitt ekonomiska program så uppfattas han nå som langt mer till höger än det han blev uppfattad som i 2017. Och han hade då flest väljare i väst och i urbana stråk och västfrankrike är också traditionellt det mest konservativa eh den, den mest konservative delen av
1: Frankrike. Ja, jeg, jeg husker i Le, Monde hadde, det, det, Le Monde hadde gjort noe veldig morsomt de, de hadde tatt stemmene fra alle kandidater, de tolv kandidatene og lagt ett kart og, og, og det som var veldig spesielt var jo det var bare tre farger på de kartene det var, det var Macrons farge det, det var Le Pens farge og så var det noen små spotter som var Mélenchons farge, det vil si Mélenchons en mellom ting mellom Macron og, 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 og Le Pen, det vil si at litt, litt høyere ut Litt, litt mer lønn og litt mer urbane enn, enn, enn Marine Le Pens velgere men, men også ganske sammenfallende egentlig.
0: Ja, absolutt og, og noe som også er interessant en stor forskjell selvfølgelig mellom Le Pen og Macron som Macron la stor vekt på er eh uh, der er syn på internasjonal politikk mm. uh, og, uh, og det var blant mange EU-tilhengere uh, rundt om i verden så var det stor lettelse over at det var Macron som ble valgt. Mm. Kanskje du vil
1: si litt om det fram. Ja, for vi for snakker om det bare litt om 50 liksom, fikk en svar. Det går fordi ja. at, at at uh, uh, at Le Pen fikk over 60 prosent av stemmene i med enn 6500 kommuner, franske kommuner, ikke sant? Så, så det sier litt om potensialet, ikke sant, fremgangene har hatt. Og hvis man ser historisk på det, Pen, vi er i april øh, 22, ikke sant? Jeg husker april 20... Øh, Och det är snart då, tack, vi i Århus skatte, ikant för demokratin. Eh och det är ganska tankeväckande att tänka på at hon har nå fått 23 mer än farn hade fått i 2002. Ja, absolutt.
0: Hun har jobbet virkelig for, altså det er jo det man snakker med denne avdemoniseringen av national samling eller nasjonalfront som det för. før som hun har jobbet veldig effektivt for å få i stand, og som du sa stad, det att hun har særlig fokus på kjøpekraft och ikke så mye om det som står i programmet hennes om nasjonal forrang, for eksempel och innvandringsmotstand og så videre. Hun toner ned alle de aspektene, men de er fremdeles i programmet hennes, så programmet til Marine Le Pen er ikke veldig annerledes enn programmet til faren. Det kanske kanskje så fremstår hun som ikke fullt så kvinnefientlig som faren, og, og, og hun er ikke selv, så vitt man vet, antisemitt, slik som faren vel kunne anses for å være. Selv om det nok er en del av tilhengerne hennes, så, uh, som tilhører den fløyen
1: også. Men når det gjelder programmet, du snakket om utenrikspolitikk og EU, uh, uh, i programmet fra i år, så er det egentlig ikke, ingen, ingen forskjellig forhold til programmet fra 2017. Det vi ser si at man snakker ikke lenger om utmeldelser av EU og euro, men, men i praksis, ditt forslagene som var i programmet, når man leser dem nøye, de førte til en evig gående med EU og EU. Og et forsøk på å melde Frankrike ut av EU-påsikt?
0: Ja, absolutt. Og det var også uh, noe som hun prøvde. For hun forstod i 2017 at det var ett argument som ikke gikk hjem hos mange franskmenn. Så det var også noe som hun forsøkte så godt hun kunne å dysse ned. Uh, Macron gikk kraftig inn på det i uh, debatten uh, forrige onsdag. Um, og det står, altså når man leser programmet Nøye, så står det at man vil jobbe for Frankrikes monetære selvstendighet for eksempel, hvis jeg husker riktig mm. og også, det er også snakk om utmelding av Schengen.
1: Så, ikke så der, betale Frankriks andel til EU-budsjett lenger. Redusere ja. andelen, og så var det snakk om å bytte ut EU med en allianse mellom fri og suverene stater. Ja. Hva, dette heter utmelding. Dette, ja. dette er Frexit. I, i, i praxis mm.
0: så er det snakk om en Frexit, det mm. som står i programmen. Absolutt. Og derfor ble ganske
1: mange land lett. Det er så interessant å så mange land på forhånd uttrykte sin støtte til Macron, i sant? Det, det er, man blander seg inn i fransk politikk med, på, en, på en måte som man ikke, ikke, egentlig ikke har sett før. Altså, det, det har vært ganske fantastisk å se alle disse uh, statslederne som skrev brevet til Macron komme med åpen, uh, åpen støtte. Men du, nå ska vi snart avslutte, och uh, vi snakker ikke igen om, om parlamentsvalget, for det kommer, vi ska ha en episod om det, hvor vi ska snakke om hvordan det fungerer och vad vi kan forvente oss, men uh, et viktig spørsmål, det var bare fem år til för neste presidentvalg. Vad tänker du, nå, nå har vi fått Macron igjen, Macron kan ikke stille opp om 5 år, ikke sant? Hva, hva skjer om 5 år? Hvordan ser du situasjonen om 5 år og fem år i ditt tid? Det er veldig vanskelig å
0: forutse. Noe som jeg syns var intressant med årets valg, det var at ikke venstresiden, helt fra 2017, begynte å arbeide målretta mot 2022 hadde venstresiden klart å samle sig eller gjort noen forsøk på å samle sig på noen måte det er selvfølgelig vanskelig, for det var ganske mange sterke personligheter både her og der men da kunne nok venstresiden ha gått videre til andre valg noen gang om år hans,
1: ja. Ja. setning om de uforendelige venstresidene ja. mm.
0: uh, og Uh, mens männs eh höger sidan sammen i, i år. De klarte seg väldigt bra före i presidentvalg. Mm. Uh, så so det vi har altså, nå, det er en eh uh, som trekker ekonomiskt uh, sett uh, mot tydligt mot högre. Fick uh, uh, en president en nyvalspresident tycker jag. Ja. Men då uh, ja jag självföran kan inte vara kandidatmässigt igång. Uh, Och så har vi ett ytterhögere parti eh och ett radikalt vänsterparti med melange som er de som har fått flest röster alltså jag tror det fick samlat runt nästan 80 av rösterna vid första valgången som du och Kerstin nämnde. Eh och så är det väldigt intressant att se vad som sker vidare för Macron har ju också ett etablerat Altså, han har ett parti, men det er jo ikke veldig etablert, og det er veldig sentrert rundt ham som person. Så hvem skal stilles som en eventuelt lignende kandidat, centrum høyre i 2022, 2027? Det kan bli interessant å se hvordan det utvikler seg. Det blir väldigt interessant å se nå hvem han velger som statsminister, nå det, två månader før valget på nasjonalforsamling og så hva som skjer selvfølgelig ved valget på
1: nasjonalforsamling. Ehm, mm. det um, fordemot sender et signal om at det blir ikke helt det samme som forrige periode liksom.
0: Ja, og det sa han også i talen sin at han ville starte på en ny periode som altså en ny politikk, nye metoder. Eh, mm. uh, så får man da se om han faktisk gjør det. Og det vil bli veldig interessant nå å uh, å se hvem han peker på som ny statsministerkandidat ja. og også og se hva slags arbeidsformer han vil ha fremover, om han vil, for han har kontrollert veldig mye i de siste fem årene. Han er jo en usudvanlig dyktig person, og usudvanlig arbeidsom, og så han har nog liksom tänkt sånt att jag måste passe på att ting går riktig for sig. men det ska bli intressant att se om man blir mer villig til att dela makt framöver.
1: Alltså ja. så känner man på ett mode att man måste göra inom i valsystemet, man må bryta folkastämningen lite oftare för att dra in folket och man må, må kanske gå över till litt mer proportionella val så likat alla partier och alle väljare känner sig eh tagdvare på, ikvant och ja. det alltså förtalsystemet idag är litt sånn diskriminerende når det gjelder. Ja,
0: og det er særlig tydelig da på valg ved nasjonalforsamling, mm. hvor det virkelig er store partier, som da nasjonalsamling, som har tradisjonelt mange velgere,
1: men får få representanter, mm. og det er jo åpenbart et demokratisk problem. Men men det kommer vi tilbake til ganske ja. snart. Det siste, siste ting som man kunne sagt, det, og det blir spennende å se hvilken vei nasjonalsamling beveger seg nå, for de har egentlig to mulige veier, de kan bevege sig må venstre og bli en et populistisk parti, men da må de på en måte løsrive seg fra, fra den ytterhøyre balansen. Ellers så blir de dratt inn igjen mot høyre, dersom der og Marion Maréchal skulle kapre parti det tviller på for i noe har på en måte Le Pen vunnet så stort nå at eller tapt det men vant samtidig hva tenkte du om det? Er? Ja,
0: jeg tror nok at dette Le Pen-navnet er uløselig knyttet til yttre høyre i Frankrike. Mm. Marine Le Pen selv vil ikke omtale seg selv som ekstrem droit, mm. altså det ekstreme høyre. Og på hva
1: plakaten stod det bare
0: Marine? Altså. Ja, ja, det henne man stemmer for. Mm. Selv om da, som vi har sagt, i praksis så er programmene veldig like. Ja. O øh, så tror jag nog också jag hörte en kommentare en norsk kommentator eller på var øh, Ekeren som sa øh, et, som kallt national samling ett parti med sterke bond til det yttre högre eller stark øh, lange rødt i det ytre høyre, mm. uh, og det er absolut riktig, absolutt. uansett hvordan man ser på det mm. uh, altså at det er der det kommer fra, og jeg tror nok det skal ganske mye til uh, for Marine Le Pen å klare å løsrive seg fra det mm. Mm, mm. Og jeg vet ikke om hun ønsker heller.
1: Nei, og det er spennende å se vad uh, du kan si hva du vil ha Melanchon men han var klar og tydlig i år, slik at, uh, slik at jeg tror at han klarte å forhindre at uh, flere av disse velgerne kunne fristes til å gå over til å penne i andre omgang. Og det er sånn, del skummelt å tenke på at, uh, at sånne, en sånn fusjon kan skje. Kom.
0: Ja, veldig bare legge til der at det var, uh, han ble kritisert i 2017 fordi han ikke var tydelig nok, og i år så sa han da, og det gjorde han et poeng ut av i år, han sa fire ganger tror jeg, ikke en eneste til Marine ja. Han oppfordret ikke, ikke direkte til å stemme på Macron, men han var veldig tydelig på at han ikke ville ha Marine Le
1: Pen som president. Okay. Men nå må vi rynne av, faktisk. Eh, nå har vi fått en god del tal om den andre omgangen. Eh, rett og slett at vi kommer snart tilbake. Vi skal, hvert, altså, vi skal snakke om litt noe annet enn valg nå, når jeg er lei av valg. Er, du, er, ikke, du, er ikke du lei av valg nå?
0: Jeg blir aldri lei av valg. Nei,
1: Men vi skal litt, litt om noe annet, og så kommer vi tilbake til valg i forbindelse med parlamentsvalget. Yeah. Så gled dere, det kommer snart. Inntil videre, uh, uh, takk for oss, og vi ses snart. Og så uh, begynner vi snart med å få gjester in i studiet enn oss, sånn
0: det ikke bare blir jeg og Frank jeg og Kjærstjenest. ja. Som, ja, det synes ja. Men det er fint å ha gjester og ja, ja, stemmer og nye syn på saker. Uh, Geir, kom til den berømte Au revoir. Au revoir. Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold.